0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Dienstag, 21. Februar. In der Türkei haben erneut schwere Erdstöße die türkische Provinz Hatay im Süden des Landes erschüttert. Nach Angaben des türkischen Innenministeriums kamen mindestens drei Menschen ums Leben. Hunderte seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die Erdstöße hatten eine Stärke von 6,4, wie die Katastrophenschutzbehörde mitteilte. Medienberichten zufolge waren sie auch in den umliegenden Provinzen sowie im Nachbarland Syrien, in Israel, im Irak und im Libanon zu spüren. Am 6. Februar hatten zwei Erdbeben der Starke 7,7 und 7,6 die Südosttürkei und den Norden Syriens erschüttert. Mehr als 47.000 Menschen kamen dabei ums Leben. Heute besucht US-Präsident Biden Polen. Neben einem Treffen mit dem polnischen Präsidenten Duda plant er am Mittwoch eine Rede vor dem ersten Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine. Gestern war er zu einem überraschenden Besuch in der Ukraine angekommen und war in Kiew mit Präsident Zelensky zusammengetroffen. Biden sicherte dem Land im Krieg gegen Russland die unerschütterliche Unterstützung der USA zu, wie das Weiße Haus am Montag in einer Erklärung mitteilte. Biden sagte demnach, er werde die Lieferung weiterer Waffen ankündigen, darunter Artilleriemunition, Panzerabwehrsysteme und Überwachungsradare zum Schutz der ukrainischen Bevölkerung gegen Luftangriffe. Die Reise fand unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Die USA haben Russland nach eigenen Angaben vorab über den Besuch von Präsident Biden in Kiew informiert. Dies erklärte der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan nach dem Besuch. Das Ziel sei gewesen, eine Konfliktentschärfung herbeizuführen. Währenddessen will Chinas Chefdiplomat Wang heute zu Gesprächen nach Moskau reisen. Ein russisches Schiff hat einem hochrangigen Vertreter des niederländischen Geheimdienstes zufolge versucht, Windparks in der Nordsee auszukundschaften. Wir haben, so erklärte Jan Zwillens, Direktor des niederländischen Militärgeheimdienstes, in den vergangenen Monaten den Versuch russischer Akteure bemerkt, die Organisation unserer Energieversorgung in der Nordsee zu verstehen, mit der Absicht, sie zu stören. Der Versuch sei nicht geglückt. Das Schiff sei in niederländische Hoheitsgewässer eingedrungen und von der Küstenwache und Marine der Niederlande wieder hinaus eskortiert worden, sagte Swillens vor Journalisten. Musik In der Stadt Lörrach an der Schweizer Grenze sollen jetzt Mieter ihre Wohnungen für Flüchtlinge räumen. In einem Brief vom 15. Februar informierte die städtische Wohnbau Lörrach die Einwohner der Wölblinstraße 21 bis 29 darüber, dass deren Mietverhältnis bald gekündigt würde. Begründung? Deutschland habe einen erheblichen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine und anderen Weltregionen zu verzeichnen. Auch die Stadt Lörrach und der Landkreis seien zur Unterbringung von Flüchtlingen verpflichtet. Neben den geplanten Flüchtlingsheimen wurde intensiv nach weiteren Standorten gesucht. Und weiter wörtlich, wegen der besonderen Eignung werden wir unsere Liegenschaft im Wölblinstraße 21 bis 29 in Lörra für diesen Zweck zur Verfügung stellen. Für sie, also die angeschriebenen Mieter, bedeutet das, dass wir in Kürze das mit ihnen vereinbarte Mietverhältnis kündigen werden. Sowohl die Badische Zeitung wie auch der Westen und die Junge Freiheit haben bei der verantwortlichen Wohnungsbaugesellschaft nachgefragt. Auch ein Schreiben, das die Sache belegen soll und im Internet als Kopie kursiert, ist echt. Am 27. Februar wird es eine Bewohnerversammlung geben, zu deren Teilnahme dringend gebeten wird. Schon in Kürze würden die ersten Wohnungen frei und Flüchtlinge einziehen. Geplant sei, dass bereits bis zum Ende des Jahres die gesamte Anlage als Flüchtlingsheim genutzt würde. Laut der Westen sollen die Unterkünfte Ukrainern zur Verfügung gestellt werden. Man wolle den Mietern aber beim Umzug helfen und persönliche Gespräche führen, um individuelle Lösungen zu finden, so die städtische Wohnbau Lörrach. In Lörrach sind die Grünen stärkste Kraft, die Mehrheit des Gemeinderates steht links der Mitte. Bürgermeister ist Jörg Lutz, der der SPD nahesteht. In den sozialen Medien schlagen die Wellen hoch. Dort hatte sich der Brief der Wohnungsgesellschaft in Sekundenschnelle verbreitet. In den Medien heißt es, nicht das Vorgehen der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, sondern die Reaktionen darauf seien der Skandal. Das Portal T-Online machte den rechten Shitstorm zum Hauptthema und fragte, ob dieser berechtigt sei. Schließlich helfe die Wohnungsbaugesellschaft ja nach dem Rauswurf und die Anlagen stünden sowieso am Ende ihres Lebenszyklus. Alles halb so wild, wenn man einen Brief bekommt, der einen aus den eigenen vier Wänden ohne eigenes Verschulden befördert. Die Freiburger Badische Zeitung bezeichnete den Unmut als Shitstorm aus dem rechten Spektrum. Die derzeitige Bundesfamilien- und Frauenministerin Lisa Paus von den Grünen hat eine sogenannte Online-Meldestelle Antifeminismus einrichten lassen. Die ist bei der dubiosen Amadeo-Antonio-Stiftung angesiedelt und wird auch mit Steuergeldern finanziert. Damit solle ein innovatives Instrument im Kampf gegen Frauenfeindlichkeit entstehen, so meinte Frau Paus. Diese Denunziantenstelle bezeichnet Paus als ein wertvolles zivilgesellschaftliches Monitoring. Von dessen Erhebungen würden Rechtsstaat und Politik enorm profitieren – Denn ermöglicht werde ein jährliches Lagebild Antifeminismus. Gemeldet werden sollen seit dem 1. Februar dieses Jahres unter anderem Flyer mit antifeministischen Inhalten, zum Beispiel mit Mobilisierungen gegen die Genderideologie. Gemeldet werden sollen Publikationen zu Verschwörungserzählungen, zum Beispiel über eine vermeintliche Homo- und Translobby oder Genderideologie. Gemeldet werden sollen weiterhin sogenannte Instrumentalisierungen von Themen für eine antifeministische Agenda, wie zum Beispiel vermeintlicher Kindesschutz mit queerfeindlichen Narrativen oder Diffamierung von Wissenschaftlern der Gender Studies, zum Beispiel als unwissenschaftlich und Geldverschwendung oder organisierte Kampagnen gegen geschlechtergerechte Sprache. Laut Tagesspiegel sollen in einer Chronik die Namen von Prominenten, bekannten Journalisten und Medien veröffentlicht werden können, die sich nach dem Verständnis des Ministeriums antifeministisch äußern. Die Amateo-Antonio-Stiftung gab 2018 eine Handreichung zum Umgang mit Rechtspopulismus und menschenfeindlich in Kitas heraus, mitsamt einem Vorwort der damaligen Bundesfamilienministerin Franziska Giffey von der SPD. Dort sind Hinweise enthalten, wie Kinder aus völkischen Elternhäusern erkannt werden könnten. Dies sei dann der Fall, wenn in einer Kita zwei Geschwister auffallen, wenn die Kinder besonders gut zu Spuren scheinen oder wenn das Mädchen Kleider und Zöpfe trage, von zu Hause aus zu Haus- und Handarbeiten angeleitet werde und der Junge stark körperlich gefordert und gedrillt werde. Die Gründerin der Stiftung war Anetta Kahane, sie war in der DDR Stasi-Zuträgerin. Im März vergangenen Jahres hat sie nach fast 25 Jahren den Vorsitz bei der Stiftung abgegeben. Laut Magazin Cicero weist der Geschäftsbericht der Stiftung im Jahre 2020 alleine an Zuschüssen 3,6 Millionen Euro aus. Der überwiegende Teil stammt aus Steuergeldern, zugeteilt aus den Etats verschiedener Ministerien unter dem Etikett Demokratieförderung. Diese Pläne von Paus haben jetzt auch die CDU-CSU-Bundestagsfraktion auf den Plan gerufen. Fraktionsvize Dorothee Bär von der CSU erklärte, die Bundesfamilienministerin habe aus der Geschichte nichts gelernt. Sie schäme sich nicht, zur vermeintlichen Stärkung der Demokratie eine Kultur des Anschwärzens zu fördern. Damit lasse sie jegliche Sensibilität dafür vermissen, was unseren gesellschaftlichen Zusammenhang wirklich gefährde und spalte. Sexismus, Anfeindungen gegen Frauen, menschenfeindliche Angriffe, all dies gehen natürlich gar nicht, so Bär. Aber mit Steuergeldern eine Stiftung zu stärken, die eine Meldestelle zum Denunzieren und Diffamieren betreibe und die zudem über 20 Jahre von einer ehemaligen inoffiziellen Mitarbeiterin der Stasi geführt wurde, gehe noch weniger. Die deutsche Unternehmensgruppe Frimo Group ist insolvent. Die Geschäftsführung stellte im Februar einen entsprechenden Antrag beim zuständigen Amtsgericht Münster. Die Gruppe baut Werkzeuge und Produktionsanlagen für die Kunststoffverarbeitung in der Automobilindustrie. Das Unternehmen ist laut eigenen Angaben Markt- und Technologieführer in seinem Marktsegment. Die Produktion bei Frimo werde während des Sanierungsprozesses in vollem Umfang in enger Abstimmung mit den Kunden fortgeführt, sagte der vorläufige Insolvenzverwalter Stefan Mayer. Alle Aufträge im Projektgeschäft würden derzeit geprüft, mit den Kunden verhandelt und soweit möglich einvernehmlich fortgeführt. Auch die Serviceleistungen und das After-Sales-Geschäft sollten uneingeschränkt fortgeführt werden. Spätestens seit Beginn der Absatz- und Lieferkrise in der Automobilindustrie befinde sich die Gruppe in einem anhaltenden Prozess der Krisenbewältigung und Restrukturierung, heißt es in einer Erklärung des Unternehmens. Die Krisen seien bekannt, begonnen bei den Corona-Lockdowns, gefolgt von der Lieferkrise in der Automobilindustrie bis hin zu den gegenwärtigen geopolitischen Krisen, die Auslieferungen blockiert oder gar unmöglich gemacht haben, teilte Frimo mit. Hinzu kommt die Explosion bei den Kosten für Rohstoffe und Energie, ohne dass diese Mehrkosten an die Kunden weitergegeben werden konnten. Die Löhne und Gehälter der rund 500 Beschäftigten an den deutschen Standorten seien laut Insolvenzverwalter bis Ende April vom Insolvenzgeld abgedeckt. Schwere Regenfälle in den Küstengebieten im Südosten Brasiliens haben Überschwemmungen und Erdrutsche verursacht. Dabei wurden bisher 36 Menschen getötet und Hunderte verschüttet. Rettungskräfte suchen weiterhin nach Opfern und Touristen, die zu den Karnevalsfeierlichkeiten in Brasilien unterwegs waren und räumen Straßen, von denen einige weiterhin blockiert sind. Laut Wettervorhersagen sollen die heftigen Regenfälle in der Küstenregion von Sao Paulo anhalten. Der Bundesstaat Sao Paulo rief für sechs Städte einen 180-tägigen Katastrophenzustand aus. Der Betrieb im Hafen von Santos, dem größten Hafen Lateinamerikas, wurde sogar am Wochenende wegen Windböen von mehr als 55 Kilometern pro Stunde und Wellen von über einem Meter Höhe unterbrochen, wie eine lokale Nachrichtenagentur berichtete. Heute ist das Wetter in Deutschland auch einmal ähnlich zweigeteilt wie gestern. Der Süden zeigt sich mild, trocken und wie gestern wieder meist sonnig. Im Norden und Osten dagegen bedeckt eine Wolkendecke den Himmel. Es kann ein wenig regnen, wie in Berlin oder Hamburg. Die Temperaturen im Norden und Osten bleiben unter der Wolkendecke etwa gleich bei 8 Grad wie in Hamburg oder 10 Grad wie in Dresden. Im Süden werden die Nächte dagegen bei klarem Himmel deutlich kälter. Die Temperaturen können nachts bis nahe dem Nullpunkt kommen, während sie tagsüber auf 12 Grad wie in Frankfurt oder 13 Grad wie in Freiburg oder München ansteigen können. Und nun zum energiewendewetterbericht von Tischis Einblick. Der Wind in den vergangenen Tagen war im Norden recht stark, allerdings sehr schwankend. Der Montag war eher windschwach, dafür legte er am Dienstag im Tagesverlauf zu. Dies bedeutet erheblichen Regelaufwand, denn bisher jedenfalls soll zu jeder Zeit genügend Strom aus den Steckdosen kommen. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland die recht hohe elektrische Leistung von 80 Gigawatt. Um 12 Uhr mittags lieferten die Windräder rund 40 Gigawatt Leistung ins Netz. Die Solarzellen im Süden lieferten um 12 Uhr rund 21 Gigawatt. Allerdings in der Natur der Sache liegend nur bis nachmittags. Die konventionellen Kraftwerke mussten um 12 Uhr 25,3 Gigawatt liefern, sonst wäre nicht genügend Strom in den Netzen gewesen, trotz des kräftigen Windes.